0: ונגיד בוקר טוב לבועז אהלן. אהלן, בוקר טוב לכולם. מורי, תודה רבה על ההזדמנות. אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה. איזה כיף.
1: תודה. ואני מאוד מאוד שמחה שאתה ואתם פה, ואני אציג אותך. אז בועז דרמר הוא מנכ"ל ו co של חברת NGARD. לבועז יש ניסיון שמעל 20 שנה בפיתוח וניהול מוצר. בעבר הוא היה מנכ"ל בחברת אסטריקון. סופטוור, סמנכ"ל פיתוח בחברת מוקסיבי, מקווה שאני לא משבשת את השמות מוביקסי מוביקסי, סליחה אתה רואה, הרגשתי שאני משבשת את העולם שלי מנהל מחלקת מוצר בלינאר B וענגרד זה כלי פסיכולוגי נגיש ומדויק שמוודא ומודד מאפייני אישיות ומיומנות רכים, מאפייני אישיות ומיומנויות רכות כדי שאתם שומרי הסף ושומרות הסף תוכלו לקבל תמונה רחבה, מדויקת ככל האפשר, שיש על המועמדים, ולהעסיק עובדים בראש שקט, ואני מקריאה רק כדי לוודא שאני לא אפספס. נתחיל רגע בדמו של המערכת, ואז נוכל לצלול לתוך השיחה עם בואן.
2: ‫שותף מייסד
0: ב-NGARD. ‫המטרה שלנו ב-NGARD היא ‫לעזור לארגונים לדייק ‫ולקצר את תהליכי הגיוס, ‫כדי לגייס את האנשים ‫עם ההתאמה הטובה ביותר לתפקיד, ‫למנהלים, לצוות ולתרבות הארגונית, ‫ולהקטין סיכונים לגיוס אנשים ‫לא מתאימים ‫או כאלה שעלולים לפגוע בארגון. ‫כמו כן, אנחנו עוזרים לשמר ‫את העובדים לאורך זמן, ברמת מחוברות ושביעות רצון גבוהה ‫בעזרת כלים מותאמים ‫למאפייני אישיות ולצרכים ‫האישיותיים של כל עובד. ‫אנחנו משתמשים במודל פסיכולוגי ייחודי ‫שפותח על ידי דוקטור רוני סימונס, ‫שהיה באבאו, ראש מחלקת פסיכולוגיה במוסד, ‫ובעזרת כלי AI מתקדמים, ‫כדי לבנות פרופיל אישיותי ‫ופרופיל סיכון של כל מועמד או עובד ‫ברמת דיוק גבוהה ביותר. ‫דרך הפרופיל האישיותי אנחנו מאפשרים ‫בחינת התאמה של מועמדים לדרישות התפקיד. ‫והשוואה בין המועמדים. ‫אנחנו מאפשרים מדידה מתמשכת, ‫מדויקת, של מודדי שביעות רצון ‫ומחוברות של כל עובד, ‫על סמך הצרכים האישיותיים ‫הספציפיים שלו, ‫והרמת גלים אדומים בזמן אמת ‫ברגע שאנחנו מזהים בעיות וסיכונים. ‫אנחנו מציעים פתרונות ניהוליים ‫מותאמים אישית לכל עובד ‫כדי להתמודד עם בעיות שזיהינו. ‫במילים אחרות, אנחנו הפסיכולוג ‫הארגוני הווירטואלי ‫שמלווה את העובד ‫לאורך כל שלבי העבודה ‫שיודע לנתח, להתריע ולפתור בעיות. ‫בשלב הגיוס, המערכת מאפשרת ‫להוסיף את התפקידים הפתוחים ‫ולהגדיר את מאפייני האישיות ‫הנדרשים לתפקיד. ‫ברגע שהגדרנו את התפקיד ‫אליו מגייסים ואת הדרישות לתפקיד, ‫אפשר להתחיל להוסיף מועמדים uh, ‫לתפקיד החדש, uh, ‫או באופן ידני, uh, ‫או לייבא uh, רשימת מועמדים uh, קיימת. ‫אחרי שהוספנו את המועמדים, ‫אפשר uh, להתחיל לשלוח להם זימונים לאבחון. Uh, ‫בנוסף לאבחון האישיות והסיכונים, ‫אנחנו מאפשרים גם uh, לשלוח ‫שאלות פתוחות לראיון וידאו מוקלט, uh, ‫שאפשר להוסיף בו שאלות uh, נוספות, uh, ‫אישיות או מקצועיות. ודרכו לקבל עוד כלים להכיר את המועמדים עוד לפני שהם מגיעים לראיון. המועמד מקבל זימון במייל ובהודעת אס.אם.אס לטלפון, מכניס את הקוד ומזוהה על ידי המצלמה ומתחיל את האבחון. אפשר לעשות את האבחון על מחשב, על טאבלט או טלפון. אנחנו תומכים היום בשלוש שפות, עברית, אנגלית וספרדית, ובקרוב אנחנו מוסיפים תמיכה גם בערבית ורוסית. ‫מעבר לתשובות שהמועמד נותן, ‫אנחנו נוספים ומנתחים ‫הרבה מאוד אינדיקטורים התנהגותיים ‫במהלך האבחון, ‫שנאספים גם על ידי המצלמה ‫וגם על ידי צילום המסך. ‫האינדיקטורים ההתנהגותיים ‫מאפשרים לנו לדייק ולהעמיק ‫את הניתוח האישיותי של המועמד. ‫כאשר מועמד מסיים את האבחון, ‫המערכת מייצרת עבורו ‫תוך אישיותי מלא. ‫לכף הסיכום, כוללת את מאפייני האישיות הבולטים, ‫פוטנציאל הסיכון, ‫ציון מהימנות האבחון ‫ותקציר מנהלים שכולל את החוזקות, ‫החולשות ונושאים למעקב אצל המועמד. ‫כל חלק בדף הסיכום ניתן גם להרחבה. ‫מאפייני האישיות של המועמד מחולקים ‫למאפיינים מקדמים ומאפיינים מעכבים, עם ציון לכל מאפיין. ‫אפשר לבחון את הציון כאחוזם ‫ביחס לכלל האוכלוסייה ‫ולהשוות אותו לממוצע. ‫ואפשר לבדוק איך כל תכונה ‫עשויה לבוא לידי ביטוי בעבודה. ‫מאפייני הסיכון מקבלים גם הם ציון. ‫ניתן להשוות אותם לכלל האוכלוסייה ‫ולבחון כיצד הם עלולים לבוא לידי ביטוי ‫במקום העבודה. ‫הדרך שבה אנחנו מעריכים ‫פוטנציאל סיכון היא בהסתכלות ‫על התנהגויות עבר ותפיסות, ‫אבל תמיד בהקשר של מאפייני האישיות, ‫מה שמאפשר לנו להעריך פוטנציאל סיכון ‫בצורה הרבה יותר מדויקת. ‫אנחנו בודקים את מהימנות האבחון ‫בעזרת כלים התנהגותיים שונים, ‫מזמני מענה, דרך בחינה ‫של מדד רצייה חברתית, ‫תבניות מענה לא סבירות, ‫סתירות פנימיות בתשובות, ‫ניתוח וידאו ותנועות עכבר. ‫ברגע שאנחנו מזהים התנהגות בעייתית ‫במהלך האבחון, ‫אנחנו יודעים להתריע ‫ולשקף את זה בדוח. ‫ההמלצות לרעיון מבוססות ‫על תוצאות האבחון ‫ונותנות למראיין כלים נוספים ‫להתעמק בנקודות שזיהינו במהלך האבחון. ‫ההמלצות לעבודה גם הן מבוססות uh, ‫על תוצאות האבחון ‫ונותנות כלים uh, להתנהלות היומיומית uh, עם עובד. <אח> ‫אנחנו מאפשרים גם לצפות ‫בווידאו של האבחון בצילום המסך. ‫כאשר מוסיפים רעיון מוקלט, ‫גם הוא נוסף לדוח שנוצר, ‫המערכת מנתחת, ‫מתמללת ומסכמת את התשובות, ‫ודרך הרעיון המוקלט אפשר להתרשם ‫מהתשובות ומהדרך שבה ‫המועמד מתנסח, ‫וזה עוד כלי שיכול לעזור ‫בהיכרות יותר טובה עם המועמד. ‫יש לנו מספר מועמדים ‫לאותו תפקיד שעשו כבר את האבחון. ‫אפשר להשוות בין המועמדים ‫ולראות באיזה מידה ‫כל מועמד עומד בדרישות התפקיד. ‫בעזרת ההשוואה בין המועמדים,
2: ‫אפשר להתמקד במועמדים ‫המתאימים ביותר. ‫ברגע שמועמד סיים את האזרחום, ‫ניתן לקבל אותו כעובד או לדחות אותו. ‫מועמדים שנדחים יכולים להישמר ‫באזור נפרד, ‫ואפשר לחזור אליהם בעתיד. ‫מועמדים שנשמרים כעובדים ‫עוברים לאזור של עובדים. ‫פה אפשר לראות את רשימת העובדים, ‫אפשר לחלק אותם לצוותים למחלקות ‫ולהגדיר מנהל לכל מחלקה וצוות ‫לפי המבנה הערכוני. ‫אפשר כמובן גם לתת גישה ‫מוגבלת למערכת לכל מנהל ‫ולהגדיר את ההרשאות של כל מנהל ‫לפי מה שצריך לראות. ‫בכל עובד שמותגר במערכת יש דשבורד, ‫דרך הדשבורד של העובד אפשר לראות ‫מתי העלפון תקופתי האחרון. ‫ולזמן eh, אותו eh, לאבחון תקופתי. Eh, ‫כמו שציינתי קודם, ‫האבחונים התקופתיים ‫משתנים מעובד לעובד, ‫הם מותאמים למאפייני האישיות של כל עובד. ‫הדשבורד גם כולל את ‫מאפייני האישיות הגולטים eh, של העובד, ‫כמו שראינו אצל המועדים. ‫הוא כולל את eh, היסטוריית ‫האבחונים התקופתיים של כל עובד, ‫מאשר בחינה eh, של התוצאות ‫של כל אחד מהאבחונים התקופתיים ‫שנעשו לעבר. בנוסף uh, אפשר לראות את השינוי בכל אחד המדדים התקופתיים uh, שאנחנו בודקים לאורך זמן uh, ולקבל התרעות ברגע שמזהים ירידה באחד מהם. Uh, המדדים שאנחנו uh, בוחנים לאורך זמן הם מדד uh, מחוברות ותחושת שייכות, מדד uh, ביטחון ויציבות, uh, ארגון אישיותי, תחושת uh, ערך עצמי והגשמה עצמית uh, וסיכון Uh, ‫ברגע שאנחנו מזהים ירידה משמעותית ‫באחד המדדים, ‫אפשר uh, לבחון את ההמלצות uh, ‫שניתנו לאבחון הרלוונטי. ‫אנחנו לא מגבילים את מספר ‫האבחונים התקופתיים uh, ‫שאנחנו מאפשרים uh, לעשות לכל עובד, uh, ‫כך שברגע שיש ירידה ‫באחד המדדים אצל עובד מסוים, ‫אפשר לבחון שוב את המדדים ‫אצל העובד הספציפי ‫בצורה יותר דחופה. ‫כדי להיות יותר עם היד על הדופק, ‫ולא צריך לחכות תקופה יותר ארוכה ‫של שלושה-שישה חודשים, ‫שבה נמדדים שאר העובדים. ‫כמה מילים לתחום שלנו? ‫אז קודם כול אנחנו מוצאים ‫התנסות חינם של שלושה אבחונים ‫לכל מי שיכנס מרשל דרך האתר. ‫מעבר לזה, המערכת שלנו היא אוטוברלית ‫ומאפשרת שימוש רק בחלק מהיכולות, ‫ובהתאם לזה יש לנו שני סוגייטים גדולים. ללקוחות שמעוניינים להשתמש רק באבחונים למועמדים, אנחנו מציעים חבילות של אבחונים שנתיות של עשרה, חמישים, מאה וחמש מאות אבחונים, לפי הצורך והמחירים שאוהבים פה. למי שרוצה להשתמש גם באפשרות של האבחונים התקופתיים לעובדים, אנחנו מציעים מודל של בנוי שנתי או חודשי, ‫לפי כמות העובדים, ‫שהתשלום הוא פר עובד לשנה או לחודש. ‫בנוסף לזה, כמובן ‫שכל מי שמגיע לחמורית, ‫אנחנו מציעים לו הנחה של 25 חוז. ‫אז עד כאן עלינו. ‫תודה רבה על ההקשבה, ‫ונשמח לענות על שאלות.
1: ‫אז אני רוצה דווקא להתחיל ‫מנקודה שהתחלנו לדבר עליה קודם, ‫ככה לפני הסשן, ומעניין אותי איפה בדיוק התהליך נכנס כי קודם כל סיימת בזה שהוא גם מאפשר לנו ללוות את העובדים כבר אחרי שהם נכנסו לארגון בוא תתחיל לנו אם נחבר את זה לתהליך בבוקר שדיברתי על שלבי סינון ומיון איפה, איפה אנגרד נכנסת בתוך תהליך המיון כולו?
0: שאלה מצוינת אז אנחנו יכולים להיכנס בכמה מקומות בתוך התהליך כלומר הכלים שלנו מאפשרים גם אלמנטים של סינון ראשוני, אני יכול לתת דוגמה מאחד הלקוחות שלנו, שאחד הדברים שהוא רצה לבחון מעבר למאפייני אישיות ומעבר לדברים אישיותיים, זה יכולת שיחה באנגלית, יכולת בסיסית של שיחה באנגלית, ובעזרת הרעיון המוקלט אפשרנו ממש בצורה אוטומטית לסנן מועמדים בנינו <אז> יחד איתם איזשהו מבחן באנגלית שמצולם ו- ומתומלל בעזרת הרעיון המוקלט ו- ובעצם מאפשר בצורה אוטומטית לשלוח לכמות מאוד גדולה של מועמדים ולקבל התרשמות ראשונית מ- מיכולות השיחה שלהם באנגלית <אז <אז> אתה, אומר, אתה אומר
1: בעצם יש בשלב של הסינון אתם יכולים לעזור ולתפור את זה לארגון, את כלי הסינון שהם צריכים, בין אם נכון. זה מבחן ידע באנגלית או אני כלים אחרים, זה רק דוגמה. נכון,
0: <אז <אז> אז, ומעבר לזה יש לנו גם כמה סוגי שאלונים וגם את היכולת לתפור בדיוק כמו שאמרת שאלונים אחרים ש, שעושים את הסינון הראשוני בהתאם לצרכים של הארגון ויכולים לבוא כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם של, של התהליך. באמת. לגבי השאלונים היותר מעמיקים, האישיותיים, אז הם באמת באים בשלב טיפה יותר מאוחר,
2: mm-hmm.
0: הם יכולים לבוא אחרי הרעיון הטלפוני כשהמועמד כבר בתוך התהליך ו, ולתת את הרמת עומק היותר גבוהה על מנת להכיר ולבנות את הפרופיל האישיותי וההבנה עם מאפייני האישיות של, של המועמד באמת מתאימים לדרישות של התפקיד.
1: וכמה זמן בערך לוקח למועמד, מועמדת, לענות
0: על השאלון?
2: בערך?
0: השאלון הכי מקיף לוקח בין חמש עשרה לעשרים דקות Okay. הוא כמובן יכול להיעשות מרחוק, כלומר לא צריך להגיע במיוחד לאיזה מקום מסוים בכל סוג של device, אם זה מחשב, אם זה טאבלט, אם זה טלפון
2: mm-hmm.
0: ואנחנו גם כמובן מוודאים, אנחנו עושים ניתוח של הוידאו על מנת לוודא שהמועמד לא יתחלף באמצע האבחון או מישהו בא לעזור לו באמצע האבחון ושהוא באמת, הוא זה שעונה לאורך כל השאלון ובעזרת זה אנחנו מאפשרים להימנע מהגעה פיזית כדי לעשות אותו.
1: מה שתפס אותי כשככה פירטת בדמו את הפרמטרים שאתם בודקים זה שלעומת נקרא לזה מבחני הנייר ועיפרון שהיו בעבר שרק העבירו אותם אונליין בקורונה בעצם יש פה משהו שבודק הרבה יותר פרמטרים, תנועת עכבר, תנועת עיניים, לא, איזה עוד, אני מניחה שיש שם עוד ש, שלא עד הסוף פירטתם, אבל יש שם עוד פרמטרים שהם יותר, כאילו התחברו לי למה שאני מכירה בעולם של UX, UI, של לבדוק תנועות עיניים, או דברים מהסוג הזה שבאמת עוזרים לעקוב אחרי הבן קצת כמו מבחנים ביומטריים כאלה, לא? זה, אני... לגמרי.
0: אז, זה, זה לגמרי נכון, אז אנחנו לקחנו את המודל הפסיכולוגי ובעצם לקחנו אותו שלב אחד קדימה בעזרת כלי ה-AI שדיברנו עליהם בתחילת הסשן ובעזרת סנטימנט אנליסיס, אמושן אנליסיס, מייקרו אקספרשנס כל הדברים האלה חלקם כבר בתוך המערכת וחלקם אנחנו הולכים להכניס בקרוב אנחנו יכולים לתת בעצם עוד שכבה של א' מהימנות, תוקף, סליחה דיברנו על המילה הזאת, תוקף האבחון mm-hmm. והצורה שבה המועמד עונה על השאלות בצורה כנה mm-hmm. והדבר השני הוא עומק היכולת בעצם לתת תובנות ומסקנות ובבניית הפרופיל האישותי מעבר לתשובות המיידיות והישירות שהבן אדם נותן. הדבר השני שאנחנו עובדים עליו בהקשר הזה הוא היכולת להיכנס לשלבים שכבר קיימים בתוך התהליך כמו למשל הרעיון הטלפוני Mm-hmm. אז הרעיון הטלפוני הוא משהו שאנחנו נאפשר לנתח אותו, כמו שמי שמכיר את גונג בשיחות מכירה, אז אנחנו הולכים לעשות את זה בכל מה שקשור לרעיון טלפוני ולרעיונות שנעשים בזום, ולהיות בעצם הכלי שלא מקשה ולא מעריך את התהליך, אלא מתלבש על התהליך הקיים. ומאפשר לתת תובנות וניתוח אישיותי עם מסקנות על בסיס התהליך, התהליכים הקיימים בתוך הארגון.
1: כלומר, אתה אומר, יש לכם, ואולי תעזור לנו קצת להבין את המחקר, ככה נגעת במחקר של רוני סימונס, דוקטור רוני סימונס, שגם ראיינתי אותו בפודקאסט, אז מי שרוצה להכיר גם את, את רוני, שהוא שותף איתך, אם אני מבינה נכון, נכון. ב... במבנה העסקי, אז השיחה עם רוני הייתה מאוד מעניינת, והוא עזר לנו להבין ככה את סוגי השאלות ו- ואיך נבנה גוף הידע. אתה רוצה להגיד על זה משהו? ככה קצת על המחקר שלכם?
0: כן. אז דוק, שניים מהקו-פאונדרים שלנו הם דוקטור רוני סימון, שהיה בעברו ראש מחלקת פסיכולוגיה במוסד, mm-hmm. ודוקטור קן כן חסדאי, שהייתה ממקימי הרשות להגנה לדים בישראל. והם במשך הרבה מאוד שנים גם חקרו וגם יישמו איך מאפייני האישיות משפיעים על מוטיבציות, על היכולת לשמר עובדים לאורך זמן בתחושת מחוברות גבוהה ותחושת שביעות רצון גבוהה ומצד שני מה הטריגרים והאירועים שעלולים להשפיע עליהם כל אחד לפי מאפייני האישיות שלו, להפוך להיות counterproductive, להפוך להיות לא פרודוקטיביים, להפוך להיות אה, 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 כאלה שהם אה, לא שבעי רצון או פחות מחוברים לארגון עד כדי עזיבה מוקדמת של הארגון, ובמקרים קיצוניים מאוד כאלה שפועלים כדי לפגוע בארגון בצורה מכוונת <אז>, אז את המודל שהם פיתחו כל אחד בתפקידיו השונים לקחנו ובעצם בתחילת הדרך שלנו תיקפנו את המחקר שלהם על בסיס השאלונים שהם בנו ובעזרת פרופסור מני קוזלוסקי מאוניברסיטת בר אילן הגענו להתאמה מאוד מאוד גבוהה של האפשרות לזהות ולנבא התנהגויות וסיכונים על בסיס אותם שאלונים. המחקר הזה תוקף בעזרת גישה לאנשים מאוד מאוד מיוחדים שלרוני וקרן הייתה, יכלו להגיע אליהם ובעזרתם תיקפנו את כל המרחב שבין אנשים סופר נורמטיביים שברגע שהם, הצרכים האישיותיים שלהם לא באים לידי ביטוי קמים ועוזבים לבין כאלה שהופכים להיות אתי אלון או, או דומהם ועלולים לייצר נזק מטורף לארגון בגלל מאפייני האישיות שלהם ובגלל המבנה האישיותי שלהם. זאת
1: no, אומרת, בעצם מה שאתה אומר זה שהכלי שלכם הוא, הוא יכול, או נכנס, יכול להיכנס לזירה הזאת של שאלוני המהימנות, לא, אמינות, סליחה, לא מהימנות, שאלוני האמינות, הכלים שבחו"ל עושים background checks, אבל בארץ, גם בארץ, גם בעולם, ההסתכלות היותר מעמיקה לא רק על מה ידוע, אלא גם הדברים שהם ככה לזהות את הפוטנציאל לסיכון. בגופים שמתעסקים עם פוליגרף ומחפשים עוד כלים שיעזרו לבדוק את רמות הסיכון שיש למועמדים, את רמת האמינות שיש למועמדים, בין אם זה כסף, בין אם זה לקוחות מאוד יקרים, יש כל מיני ארגונים שמכניסים את זה כחלק מאוד סטנדרטי לכל העובדים. אז הכלי שלכם יכול לתת את ה... מענה במודל שהוא ככה ממה שנשמע מאוד, באמת נשאר לנו מחקר של הרבה מאוד שנים וברמת מקצועיות גבוהה של אנשים שזאת ההתמחות שלהם, הזיהוי של פוטנציאל מסוכנות, זה, זה מתחבר אליך? כלומר אם אתה מסתכל על הכוחות שלהם היום אז, זה, זה הסיבות שבגלל... המביא... נכון,
0: את, את לגמרי צודקת, תראי, אני, אני חושב שמבחני האמינות היום בוחנים אלמנטים של תפיסות, של התנהגויות
2: mm-hmm.
0: ואנחנו אומרים, הדרך הנכונה והכי מדויקת לבחון את זה, זה תמיד בהקשר האישיותי, כלומר בן אדם שמשתמש בסמים או הולך לקזינו, לא בהכרח הופך להיות סיכון לארגון, אלא אם כן יש לו את מאפייני האישיות שהופכים אותו לכזה שהוא יותר פגיע במרכאות להפוך להיות מכור להימורים לצורך העניין אבל זה נכון לא רק לסיכונים ההארדקור הפליליים שאנחנו מדברים עליהם, זה נכון גם, והמילה פה סיכון היא אולי קצת קשוחה מדי, הרבה מאוד פעמים התנהגויות בעייתיות יכולות לגרום נזק כלכלי הרבה יותר כבד לארגון מאשר גניבה לצורך העניין, במקרה של רשלנות נגיד וגם פה אני יכול לתת דוגמה מלקוח שעבדנו איתו אחד הלקוחות שלנו הוא פלטפורמת השקעות שמשקיעה בשוק ההון כספים של לקוחות שלה ואחד התפקידים שהם חיפשו זה Chief Compliance Officer שמי שמכיר בחברות פיננסיות זה הבן אדם זה אחד התפקידים הכי רגישים בארגון שאחראי ליישם את הרגולציות ולוודא שכולם עובדים בצורה חוקית, לעשות ביקורות רגולטוריות וכולי והם חיפשו לא מעט זמן בן אדם לתפקיד הזה והגיע בן אדם שעבר שלושה ראיונות גם עם ה-HR וגם עם ה-CEO וגם עם ה-Chief Investment Officer ועשה רושם מדהים ובאיזשהו שלב ה-HR ה... ה... אמרה אני כן מתעקשת שיעשה את האבחון האישיותי למרות שהם לא רצו בגלל הקושי שלהם בלמצוא את הבן אדם הזה הם לא רצו להעמיס עליו עוד איזושהי בדיקה והתעקשה לעשות את זה ובאבחון עלה איזשהו שילוב קטלני של נרקסיזם ו- ומניפולטיביות, שהשילוב ש- הזה איפשר לבן אדם, לתפקיד הספציפי הזה זה, <תפקיד> זה, זה מדהים, אבל זה גם שילוב שבתוספת ש- ש- ב- של מוחצנות ויכולת ב- טבעה מצוינת, איפשר לו לעשות רושם ראשוני מצוין ברעיונות ואז הם באמת אמרו אוקיי רגע בוא נעצור שנייה נעשה דו דיליג'נס קצת יותר מעמיק ונדבר עם אנשים שהם לא בממליצים שלו שעבדו איתו בעבר ובדיוק הדברים האלה עלו ובגלל זה הם בסופו של דבר בחרו לא לקחת אותו
1: זה, זה תמיד שואלים אותי כשאני מלמדת לראיין איך אפשר לזהות אם הבן אדם משקר לי, אם הוא מסתיר ממני, ואני תמיד אומרת, יש דברים שבכלי של דיווח עצמי, כמה שלא נהיה מראיינים טובים, אי אפשר להגיע למידע הזה, כי בן אדם לא יגיד לנו אני שקרן או אני גנב, או כל הקשת שליד זה. אבל באמת הכוח של הכלים המתקדמים האלה, זה, זה היכולת לזהות דברים שהבן אדם לא רוצה להגיד, זה ה... ניקח אפילו רק את המייקרו-אקספרשן, הזליגה של הרגשות החוצה, זה משהו ש... כן יש היום כלים שאפשר לאסוף ולנתח ולזהות בצורה מדויקת או ממוחשבת לפחות, או להגיד יש פה איזשהו סיכון שיכול להדליק לנו את הנורות האדומות, מה שבראיון רגיל לא תמיד אפשר להגיע. אז, אז בועז, מה, מה השינוי העיקרי שראיתם בארגונים שהטמיעו את אתן איך זה השפיע על תהליך הגיוס שלהם?
0: אז אני חושב שהשינוי העיקרי הוא באמת הסתמכות, אם אני חושב שזה גם עלה בסשן הקודם עם שירן, שהרבה מאוד פעמים אנחנו כבני אדם חושבים שאנחנו מנתחים את האופי האנושי בצורה, או יודעים לבחון כליות ולב בצורה הטובה ביותר, והרבה מאוד פעמים זה, זה, זה לא המקרה. והשימוש בכלים אובייקטיביים שיודעים לבחון מאפייני אישיות באמת הפך את התהליך הזה של הבחינה לא רק של היכולות המקצועיות אלא גם של הסופט סקיל ושל מאפייני אישיות שנדרשים לתפקיד למשהו יותר מובנה בתוך התהליך של הארגונים האלה ו- ואפשר להם בעצם לקבל החלטות שהן יותר מבוססות דאטה ופחות תחושות בטן. תחושות בטן,
1: אוקיי. Okay. ולמי לדעתך אנגרד הכי מתאימה? למי המערכת הכי מתאימה?
0: אז אני חושב שהמערכת הכי מתאימה באמת לארגונים שבהם מאפייני אישיות ו... ו- תכונות, soft skills, הן מאוד רלוונטיות לתפקיד ולארגון, בטח ובטח במקומות שבהם האלמנטים של סיכון, של אנשים שעובדים עם כסף, של אנשים שעובדים עם נכסים, שיש להם גישה ישירה לנכסים של החברה, של אנשים שעובדים מול לקוחות והעבודה מול הלקוח יכולה לייצר עבודה לא נכונה מול הלקוח יכולה לייצר נזק כלכלי, שם אני חושב שהחוזקות ש- שלנו הכי באות לידי ביטוי, המקומות, הדבר השני הוא, הוא מה, ש- מה שאמרתי בתחילת התשובה שלי, וזה מקומות שבהם מאפייני אישיות הם מאוד מאוד חשובים לשימור הבן אדם שנכנס לתפקיד, וגם פה אני, אני רוצה <תקפק> לתת דוגמה קצרה מ- מלקוח אחד הלקוחות שלנו היא חברה שמספקת שירותי אבטחה לחברות ספנות ואחד השירותים שהיא נותנת היא מאבטחים לאוניות כשהדרישות המקצועיות לתפקיד, בדרך כלל זה אנשים אחרי צבא, אנשים צעירים, בוגרי יחידות קרביות הדרישות המקצועיות למגוון התפקידים שיש להם בנושא האבטחה הן די דומות והשוני המרכזי הוא בסוג האוניות או סוג החוויה שעובר על המאבטח
2: okay.
0: אז סתם אני אתן דוגמה משתי סוגי אוניות יש מאבטחים של קרוזים שבהם המאבטח הוא נמצא בהמון תקשורת גם מול הצוות של האונייה וגם מול האורחים ושם הם צריכים בני אדם עם יכולות של תקשורת מצוינות ו- ועם יכולות עם שירותיות גבוהה ולעומת זאת מאבטחים של אוניות מסע הם אנשים שנמצאים בשיוטים של שלושה ארבעה שבועות בצוות של בין חמישה לעשרה אנשים שאף אחד בלי. מהם לא מדבר עברית וגם לא אנגלית Uh, ושם הצורך האישיותי הוא כזה שאומר אני צריך להיות מסוגל להתמודד נפשית עם לא לדבר עכשיו עם אף אחד ארבעה שבועות להיות uh, מכונס בתוך עצמי ולהסכים אחרי ארבעה שבועות לעשות את זה עוד פעם uh, ו- ומאפייני האישיות למרות שזה כאילו אותו כאילו תפקיד כאילו אותו תפקיד
1: זה... כן, כן.
0: uh, מאפייני האישיות שונים לחלוטין uh, ו- 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 ויחד איתם בעצם בנינו מודלים או פרופילים ש, שמאפשרים לנו לזהות ו, ולנבא בצורה יותר טובה איזה מהאנשים יתאימו לאיזה תפקיד well. זה
1: דוגמה נהדרת באמת לאיך אותה, אני מסתכלת הרבה על תפקידי מכירות ולמכור אוטו, ללמכור מטוס, ללמכור טלפון, זה כאילו אנשי מכירות
0: אבל כל אחד מהם זה סוג של מכירה שונה, אבל הדוגמה שלך נהדרת. לגמרי, דרך אגב גם בהקשר של המכירות, את יודעת, יש הבדל גדול בין מה שאתה משדר כשאתה מוכר מכונית משומשת, לבין שאתה מוכר עכשיו שירות רפואי. מוכרן של שירות כזה צריך להיות הרבה יותר, לשדר הרבה יותר אמינות, להיות הרבה פחות מניפולטיבי, הרבה יותר קשוב.
1: גם ברכב משומש אם אתה לא פועל, ב, לא מנסה לעשות מניפולציות, אבל זה תלוי בארגון, ולכן הגדרת התפקיד עצמה, יכולה, הכותרת יכולה להיות אותו דבר, אבל הדרישות ההתנהגותיות, וה, כמובן, והאישיות היא משתנה מאחד לאחד. עדית שואלת, בדמו ראינו שהכנסת למערכת גם את קורות החיים של המועמד, האם המערכת עושה שקלול כללי של המועמדים מבחינה מקצועית ואישיותית?
0: כן, אז, אז מה שהראיתי לכם זה, הראיתי לכם שכרגע... חלק של המערכת שהוא כרגע בפיתוח, הכוונה היא גם לעשות התאמה מקצועית בין הקורות חיים לבין דרישות התפקיד אבל כרגע קיים? זה, זה עדיין לא קיים, זה כרגע עדיין בפיתוח, זה יצא בקרוב אבל
1: כרגע קיים החלק
0: האישיותיים, הבנתי כרגע קיים כן, כמובן, החלק האישיותי קיים
1: בסדר, הבחנה דקה עדית, כי אני בכלל לא קלטתי את הקטע של, של העלאת קורות החיים, תודה על השאלה, יפה דרך אגב, ו...
0: עוד דבר שאנחנו בגללו התחלנו להעלות את הקורות החיים הוא היכולת לנתח, גם ברמה האישיותית, soft skills בתוך קורות החיים ולהכניס אותם כעוד נדבך לדוח שאנחנו מוציאים עבור המועמד.
1: ולי הייתה שאלה על המבחן, כי ראינו בדמות השאלות באנגלית, אני לא יודע, אולי שאלתי ואני לא זוכרת, אבל המבחן, ואמרת שהוא בכמה שפות, אבל זה אומר שהשאלות שאנשים נשאלים הם, הם בשפת האם שלהם, אני יכולה לבחור שזה יהיה בעברית?
0: כן, אז המערכת, כמערכת, נתמכת בשלוש שפות בעברית, באנגלית ובספרדית. האבחונים, לא משנה באיזה שפת מערכת את עובדת, את יכולה לשלוח אותם גם בכל אחת משלושת השפות האלה ובקרוב אנחנו מוסיפים תמיכה גם ברוסית וגם בערבית כך שתוכלי לעבוד על מערכת בעברית ולשלוח מבחן ברוסית או בערבית. הבנתי,
1: מעולה. ושאלה חשובה, שאלתי את כולם ומעניין אותי בפרספקטיבה שלך כשרוצים, מי הסטייק הולדר העיקרי בארגון? כלומר אם אני מארגנת מפגש בארגון ואני רוצה להזמין אתכם להציג את מי חשוב להכניס לחדר דווקא בהקשר שלכם נראה לי אנשי הקצין ביטחון, בטיחות או משהו מה,
0: מהזירה הזאת של הארגון נראה לי אנשים שירצו להיות בחדר נכון, אז זה לגמרי נכון, אבל קודם כל אני חושב שזה אנשי הגיוס כי בסופו של דבר למרות שאנחנו בוחנים גם כמובן סיכונים אנחנו בוחנים התאמה לתפקיד, <תפקיד> 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 ואנחנו עוזרים גם לסנן וגם למיין, ולכן אנשי הגיוס הם הפונקציה החשובה. מעבר לזה, כמו שהראיתי בדמו וכמו שדיברנו, אנחנו מסתכלים על החיים של העובד בתוך הארגון, מה שנקרא hire to retire, כלומר אנחנו לא עוזבים לא, אה, את, ה, את המועמד ברגע שהוא עובר להיות עובד, מתוך הבנה ש, שמאפייני האישיות הם חשובים כמובן לקבלה לתפקיד, אבל הם נותנים לנו הרבה מאוד כלים להסתכלות על, על העובד מרגע שהוא הופך להיות עובד, גם על מנת להבין מה עובר עליו בצורה הרבה יותר מדויקת, גם לתת המלצות איך אפשר לטפל בבעיות שאנחנו מזהים תוך כדי החיים שלו בתוך הארגון, mm-hmm. גם לאינטרנל מוביליטי וקידום בתוך מקום העבודה, ולכן אני חושב שגם א- א- פונקציות של א- well-being mm-hmm. ושל experience בתוך הארגון הן מאוד חשובות, וכמובן גם הפונקציה של, של ביטחון, של קב"טים או CISO יכולות להיות מאוד רלוונטיות.
1: מה זה סיסו מעניין שאני לא מגיע? מה
0: זה Chief Information Security. Chief
1: Information Security, אוקיי? Okay, אני לומדת משהו חדש כל יום. עתיד שואלת מה רמת ההתאמה של המערכת ל-Headhantרים, לסקירת אישיות של מועמדים כשזה לחברות שונות, כלומר כשזה... מישהו שהיא עוד לא יודעת לאיזה תפקיד היא מייעדת אותו, איך המערכת יכולה
0: לשרת אותה? אז קודם כל אנחנו כבר עובדים עם חברות השמה, האבחון עצמו הוא בהקשר האישיותי, הוא לאו דווקא חייב להיות בהקשר של תפקיד ספציפי, והדוח שאנחנו מייצרים בסוף האבחון הוא דוח שנותן את כל הכלים לעשות ההתאמה אחרי Eh, ככה שברגע שאת יודעת eh, מה החוזקות ומה החולשות ומה eh, המאפייני האישיות הבולטים של, eh, של, eh, של אנשים eh, את יכולה eh, על, על בסיס התוצאות האלה בעצם eh, להכווין אותם לתפקידים שהכי מתאימים eh, למאפייני האישיות שלהם ו, ונדרשים eh, ב, בתפקידים האלה.
1: מעולה ושאלה שמסקרנת אותי, אמרתי, סיפרתי לך גם קודם, איך, איך אנשים מגיבים ל... למפ... לכלי הזה, למבחן הזה שהם יודעים שמצלמים אותם בוידאו, כאילו איך הם מרגישים עם זה מהחוויה שלך?
0: אז תודה על השאלה שאלה מצוינת, אני חושבת ששאלת קודם בסשן הקודם לגבי פושבקים, אז אני חושבת שאחד כן. הפושבקים שאנחנו מקבלים זה באמת עכשיו כאילו נ, נ, נכביד על מועמדים בעוד איזשהו אבחון ודברים בסגנון הזה, אז בניגוד לאבחונים אחרים, ברגע שזה קשור לאבחון אישיותי, ואין פה, בדרך כלל אנחנו לא משתמשים בשאלות שהן לא, לא נעימות או, או מייצרות אנטגוניזם האם עשית סמים? מתי בפעם האחרונה עשית סמים? כל מיני כאלה זה חלק מה... כן, אז אנחנו משתדלים כמה שפחות לשאול את השאלות האלה. השאלות האישיותיות הן שאלות שלא מייצרות אנטגוניזם. כלומר, כשאני שואל אנשים אם כשהם מקבלים ביקורת הם מעדיפים להתמודד עם זה לבד, להתכנס לתוך עצמם ולחשוב על מה שקרה, או... מעדיפים להתייעץ עם אנשים אחרים ולקבל פידבק מהם, זה, זה, לא, זה לא סגנון של שאלות שמעוררות אנטגוניזם, ואנשים, בעיקר אני חווה את זה עם הדור היותר צעיר, ומה שנקרא ג'ן זי, רוצים לדבר על עצמם, הם רוצים לשתף את התחושות שלהם, הם רוצים להגיד מה הם חושבים, ולכן הפידבקים שאנחנו מקבלים על השאלונים שלנו הם, הם, הם במידה מסוימת להפתעתי ממה שחשבתי בתחילת הדרך הם טובים, הם, הם כאלה שמאפשרים לאנשים להתבטא ולגרום לזה שיכירו אותם בצורה יותר טובה.
1: איזה כיף זה, אני אומרת את זה תמיד בראיון התנהגותי, שהם מראיינים לא נעים להם לחפור, בעניין, אנשים אוהבים שיחפרו להם, ובעצם אתה אומר אנחנו לוקחים את התחום שעד היום היו עונים עליו רק בשאלון 300 כזה, שנשאל אותך חמש פעמים, אם עשית סמים, איפה עשית, מתי, וכן, ואתה צריך לדעת אם כן לספר, לא לספר, אם מה יותר נכון לענות, ועושים אה, אה, הכנה לזה, וזה, פה בעצם אתה שואל אותו על עצמו, אבל <אח> אתה מגיע למקום הרבה יותר, אה, כאילו יש בזה משהו שמרגיש יותר נקי, יותר אמיתי, מאשר אה, בוא נראה אם אתה עונה במהירות מספיק גדולה על, אה, על אותה
0: שאלה, <אח> על, על סמים או על עבירות אה, או על דברים מהסוג הזה, אז... יופי, <ש> דרך אגב, גם כשאנחנו בוחנים למשל דברים כמו זמן, זמן תגובה. כן. אז זמן תגובה, את יודעת, אנשים, יש אנשים שקוראים קצת יותר לאט, יש אנשים שלוקח להם קצת זמן יותר לחשוב על התשובה, <ש> ולכן <ש> ה- <ש> הגישה הזאת של, אוקיי, okay, אני אגביל אותך בעשר שניות על השאלה, ואם לא ענית פה חמש שניות אז uh, מדליק איזה נורה אדומה, זו גישה לא נכונה. הגישה הנכונה היא uh, להסתכל על זה ביחס לעצמך. כלומר, אם אני לוקח לי uh, באופן גורף, קצת יותר זמן לקרוא את השאלה ולחשוב עליה, זה בסדר גמור, זה לא מעיד עליי שום דבר בעייתי, yeah. אבל ברגע שאני מתחיל לחשוב יותר מדי זמן על שאלות מאוד מאוד ספציפיות, בסולמות מאוד מאוד ספציפיים, זה כבר משהו ש, שגורם לי לחשוב או, או להסיק מסקנות קצת אחרות. Uh, ואתם אומרים את זה למועמדים? מעניין. כלומר, אתם אומרים להם, אה, זה בסדר שזה ייקח לך זמן, כך ת, תרגיש בנוח לחשוב? כאילו משהו כזה, או שזה... אז ההגבלה שלנו היא הגבלה של שלושים או ארבעים וחמש דקות על כל השאלון, למרות שכמו שאמרתי, לוקח בממוצע לעשות אותו בין חמש עשרה לעשרים דקות, ולכן אין לחץ, אין תחושה של לחץ בתוך האבחון. אה, ו- ולא, אנחנו, אנחנו להפך, אנחנו רוצים... שתיקח את הזמן שלך ותענה בצורה שהכי נוחה לך ותחשוב על מה שאתה צריך לחשוב, זה בסדר ולגיטימי לגמרי. מהמם. אני
1: חושבת שהשאלה שלא שאלתי אותך הייתה למי זה לא רלוונטי? אם יש ארגונים שאתה חושב שזה פחות נכון להם לעבוד עם הכלים שלכם?
0: אז תראי, מבחינת ארגונים, אני חושב שזה רלוונטי לכל הוורטיקלים וכל סוגי הארגונים. אני חושב שהמקומות שבהם החשיבות של היכולות המקצועיות היא הרבה יותר גבוהה מהיכולות ה... או מהאפייני האישיות, ש... שם זה כנראה פחות רלוונטי, כלומר אם אני עכשיו מחפש איזה סוג סופר ספציפי של DevOps שאני צריך לעשות סורסינג ל... ולהתחנן לאנשים ל... 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 לבוא ולמשרה ו... ל... ל... הזאתי כנראה שאני לא ארצה להעמיס במרכאות בעוד שלב בתוך הרעיון, אבל אני חושב שגם פה דרך אגב ברגע שנטמיע את הכלים האלה כחלק מתהליך שהוא כבר קיים, בלי להעמיס עם עוד שאלון, גם בתפקידים שהם סופר מקצועיים ודורשים שהידע המקצועי והתכונות המקצועיות הן הרבה יותר חשובות עדיין חשוב להבין מי זה הבן אדם שאתה הולך לעבוד איתו, האם הוא מתאים מבחינת מאפייני האישיות שלו לעבוד בסביבה לחוצה, כי זאת הסביבה, כי אני עכשיו בסטארט-אפ, או שהוא מתפרק בלחץ, ואז לא משנה כמה מקצועי הוא יהיה, חצי שנה לתוך העבודה שלו הוא כנראה יעזוב. אז אני חושב שבנקודה מסוימת זה יהיה נכון להכניס את הבדיקה הזאתי, בלי שזה עלול לפגוע בחוויית המועמד או בזה שמועמד יגיד אוקיי בגלל שנתנו לי שאלון כזה אני לא רוצה לעבוד שם וכן לבחון את זה כחלק מהתהליך שקורה ממילא.
1: מעולה. אני חושבת שלא מספיק מסתכלים, אמרתי קודם המת... בהרצאה שלי דיברתי על המתמטיקה של התהליך ולא מבינים את הנזק העצום שקורה כשהם מגייסים מישהו שהוא פחות מתאים מול העלות או הזמן שמושקע עוד, עוד פרמטר, עוד כלי בתהליך המיון יכול לעשות אה, חיסכון עצום אחר כך אפילו אם רק בן אדם אחד זה מזהה כמו בדוגמה שנתת קודם אז אני
0: מאוד מאוד מסכימה איתך שזה יכול להיות דרמטי להרבה ארגונים לגמרי, תראה מבחינת העלויות, אז העלויות של bed hire וממוצע לא, לא בתפקידים זוטרים, אבל את יודעת, בתעשיית ההייטק ובתעשיות שהשכר שם, שם הוא טיפה יותר גבוה, הוא בממוצע של שישים חמש אלף דולר לבייד הייר כזה. אנחנו מדברים
1: <אח> על uh, במינימום משכורת של חודש וחצי ובממוצע שלוש משכורות, אז בטכנולוגיה זה מה שאתה מדבר, אבל גם בתפקיד זוטר לשלם שלוש משכורות uh... של עובד זוטר במכפלות, זה המון כסף, זה תקציבי זה ענק. ו... נכון. זה... אני, אני מסתכלת על המדד הזה, או מצאתי את המדד הזה שעוזר להראות את זה לכל מנהל, כי, אתה... כי אחרת אומרים, אה לא, לא, זה בהייטק, אצלנו זה לא נורא יקר, זה לא נכון, זה כל תפקיד באופן יחסי לשכר שלו, של אותו, נכון. של אותו תפקיד. וואו, טוב, קודם כל בועז תודה רבה, למדנו המון, אני לא נכנסת לשאלת התקציב כי שמתם את זה מאוד מאוד ברור בתוך הדמו, אז מי שירצה יחזור לדמו ובסוף יהיה שם מאוד ברור. אנחנו נחבר גם להקלטה את הקישור, אם אתה רוצה לשים פה את הקישור, איך לפנות אליך, כן, נעמד, מאוד אני... מאוד מוזמן. שירן גם, אם את רוצה לשים כדי שמי שפה על הקו היה גם קודם, שכחתי לבקש ממך, אבל אם אתם רוצים לשים, את המייל, את הלינק אליכם, עם ההקלטות נפרסם את הכל מסודר, אבל, אבל אתה מוזמן. אם יש עוד שאלות לבועז, אתם מאוד מאוד מוזמנים. אנחנו ממש, קשה להאמין שהיום הזה עבר כל כך מהר, אבל אני אשמח אם תכתבו איך הייתה לכם השיחה. אני מאוד נהנית מזה גם, עזרת לי מאוד להבין את העולם הזה של ה... נגיד של האבחון האישיותי, אני תמיד אומרת, רעיון התנהגותי זה לא אבחון אישיותי כי אנחנו מאבחנים התנהגות ולא אישיות, אבל uh, אתה מראה ככה דרך מקצועית גם למי שהם לא פסיכולוגים, ורובנו לא פסיכולוגים, לא פסיכולוגיות, ו, uh, והמנהלים בוודאי שהם לא, וזו דרך לעשות אבחון למקומות שהם uh, כן משמעותיים, ובאמת בחלק מהתפקידים הם אפילו קריטיים. Uh, <coughs> וה... עלות היחסית לא גבוהה מול הפוטנציאל של הערך העצום שזה נותן, אני חושבת שבהחלט שווה להסתכל על זה. ענבר, שאלה אחרונה, בואי, את שני, מוזמנת לפתוח מיקרופון אם את רוצה. האם השתמשתם במערכת גם לתפקידים
0: זוטרים? <עובת> אז כן, התשובה היא לגמרי כן, כלומר אנחנו... עובדים למשל עם חברות, חברה שמספקת כוח אדם למוקדים טלפוניים ומה שאנחנו בוחנים שם זה באמת את רמת השירותיות ורמת היכולת להתמודד מול לקוחות שהם לא תמיד הכי נחמדים וזה זה, זה, זה תפקיד שהוא לא בכיר אבל הוא סופר חשוב לארגון לשמר רמת שירותיות מאוד גבוהה ולהביא את האנשים ש- שמסוגלים uh, 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 לעשות תפקיד של שירות לקוחות בצורה המיטבית ובכזאת שלא לא תפגע במוניטין של הארגון uh, אז uh, ب- בגלל שאנחנו מאפשרים לעשות את האבחון מרחוק וכל אחד בזמנו ובאיזה פלטפורמה שרוצים uh, זה מאוד סקיילבילי, uh, זה, זה מאוד מתאים ל- ל- uh, גם לתפקידים uh, שבהם יש ברישה למאפיינים אישיותיים מאוד ספציפיים אבל במסות מאוד מאוד גדולות ובעלויות יחסית לא גבוהות. מעולה. התשובה היא לגמרי כן.
1: יופי. תודה. תודה על השאלה. על איזה מודל אישיותי המערכת מתבססת? בוא תגיד במילה, כי אני רוצה לתת הפסקה, אנחנו...
0: אנחנו בנינו מודל אישיותי, בעצם הרחבנו מודלים אישיותיים כימים, כמו הביג פייב, כמו פנס, כמו הדארק טרייד, למי שבא מהעולמות האלה. ועל בסיס שלושת המודלים האלה, כמו שאמרתי, הרחבנו אותם, הבנו את הטריגרים האישיותיים שגורמים לכל אחד מהטיפוסים האישיותיים לפעול בצורה שהיא counterproductive, וזה זה בעצם הבסיס של המחקר שלנו.
1: ויובל אתה איש שחוקר ושואל, ואני בטוחה שבועז ישמח לתת עוד פרטים.
2: בשמחה.
1: שווה להכיר, וגם רוני קצת סיפר על זה בפודקאסט שראיינתי אותו, אז יש שם עוד, עוד רקע קצת, אבל אני שמחה שאתה שואל, כי אני חושבת שזה באמת נושא מאוד, מאוד מעניין להעמיק בו במערכת שהיא ככה חדשה וחדשנית.